0: Você que abra agora a sua Bíblia, o livro dos Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 11. Hoje a nossa instrução da parte de Deus se dará do verso 1 até o 13. Primeiro livro dos Reis, capítulo 11, do verso 1 ao 13. Continuando na nossa série de exposições sobre a história da redenção hoje veremos um resumo, um extrato daquilo que foi o reinado de Salomão daquilo que ele fez diante da face de Deus por isso eu convido que você olhe para o texto com o seguinte tema A Santa Coerência de Deus A Santa Coerência de Deus diz assim a santa palavra do nosso Deus Ora Além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Eteias. Mulheres das nações que havia o Senhor dito aos filhos de Israel, não caseis com elas, nem caseis elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguires os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha setecentas mulheres, princesas e trezentas concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era todo fiel para o Senhor, seu Deus, como fora Davi, seu pai. Salomão seguiu a Asterote, deus dos Sidônios, e a Micom, abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não preservou seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Neste tempo, edificou Salomão o um santuário Aquemos, a abominação de Moabe, sobre o, nome fronteiro a, o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu, o, o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que duas vezes lhe aparecera. E acerca disso lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Por isso disse o Senhor a Salomão, visto que assim procedeste, e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti o reino e darei ao teu servo, contudo, não o farei nos, dia, nos teus dias, por amor de Davi, teu pai, da mão do teu filho o tirarei, todavia, não tirarei todo o reino, darei uma tribo a teu filho, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém que escolhi. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Santo e Eterno Deus, nós estamos diante de Ti, diante da Tua Palavra. E neste momento, Senhor Deus, rogamos as Tuas ricas bênçãos e a inominação do Teu Santo Espírito. Abençoa o pregador. Abençoa para que ele fale tão somente da Tua Palavra e do Teu desejo para conosco. Sê com ele e com o nosso coração para que sejamos edificados no Teu Santo e Bendito Espírito. É assim que nós te pedimos agradecidamente em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos caminhado já há um bom tempo estudando como Deus se revela na história e como Deus se mostra o Senhor da história. Deus conduz todos os passos, Deus faz aliança com os seus e Deus conduz o seu povo para o fiel propósito que é a salvação em Cristo Jesus. Nós vimos na última semana que Deus firmou Há 15 dias, Deus firmou uma aliança com Davi e que ergueria para sempre, sempre uma luminária na casa de Davi. Davi seria o rei que teria as bonanças da parte de Deus. Davi era o rei segundo o coração de Deus. Mas vimos na semana passada que mesmo um homem segundo o coração de Deus era falho. Pecou contra o Senhor e por conta do seu pecado, o seu reino foi castigado. Deus disciplinou os seus e ao fim do reinado de Davi, que foi turbulento depois do seu pecado com Betseba, nós vemos que ah, há um desejo para levantar outro rei ali. Algumas conspirações são feitas, o filho mais velho de Davi tenta tomar o trono e conspira junto com Joabe e o sumo sac sacerdote Amiadab, E eles tentam fazer uma aliança para levantar o filho mais velho de Davi. Mas isso não se estabelece porque Deus já havia prometido que o reino seria de Salomão. Salomão seria aquele que levantaria e continuaria a ser o rei sobre a casa de Davi, o rei sobre Jerusalém. E nós vemos que quando jovem, Salomão é convocado a essa grande tarefa, esse grande ministério que era reinar sobre o povo de Deus. E quando jovem, Salomão diz... Eu preciso de sabedoria, eu preciso que Deus me instrua para que eu reine com justiça. E, de fato, isso acontece. Ele pede ao Senhor sabedoria. O Senhor se revela a ele e pergunta o que ele deseja. E ele pede sabedoria ao Senhor. Então, o Senhor lhe abençoa e lhe dá extrema sabedoria, mais do que todos os outros reis da terra. Ninguém se comparava a Salomão e a sua sabedoria. Tanto é que no versículo, no capítulo 3, nós vemos que Salomão faz uma manifestação dessa sabedoria que recebeu de, de Deus. No, verso, no capítulo 3, no verso 16 até o 28, nós vemos uma, uma pequena amostra de como Salomão era sábio. Duas mulheres contendiam para saber quem era a mãe verdadeira Salomão usa de astúcia e diz que mataria a criança. A mulher que era a mãe impostora diz: mate. Assim eu teria a minha parte da criança. Mas Salomão, com a sua sabedoria, mostra que a mãe verdadeira se compadece do filho e dá a, mesmo a impostora para que cuide do filho. E todos ficam maravilhados porque Salomão consegue revelar qual era a verdadeira mãe daquela criança. E ao longo do seu ministério, o seu grande projeto seria levantar o templo, a casa de Deus, a morada do Altíssimo. Assim como Deus prometer a Davi, Salomão constrói aquilo que foi edificado. Então, as relações de, de comércio que Salomão estabelece para edificar esse templo, nós vemos também que no capítulo 6 do livro de Reis, e essa construção, o quanto se despendeu de trabalho, de serviço, de recursos para a construção desse templo é manifesto. Então, Salomão consegue e o reino prospera, ele levanta o templo e ali ele ora a Deus para que abençoe o povo todas as vezes que se dirigir àquele lugar. E Deus está com ele e Deus está o abençoando. Em toda a sua juventude, Salomão se mostrou alguém temente a Deus, que buscava com sabedoria. Mas, ao longo da sua vida, Salomão não permaneceu todo fiel, como o texto que nós vimos. Nós vemos que, ao longo da sua vida, ele começou a fazer coisas que o próprio Senhor não designara. Começou a fazer coisas que Deus disse a ele para não fazer. Então, por isso, do verso 1 ao verso 8, nós vemos um extrato disso. Como que é a manifestação de um homem que recebeu sabedoria da parte de Deus. Um homem que recebeu muitas bênçãos de Deus e, mesmo assim, foi negligente para com as bênçãos que recebeu no verso 1 ao 8, nós vemos que Salomão é o sábio idólatra. Salomão é o sábio idólatra. E nós vemos que isso, de fato, é completamente incoerente com aquilo que Deus requer dele. Quanto mais sábio é esperado que mais ele receba, mais ele abençoe a outras pessoas, e mais ele siga os estatutos de Deus. Mas o texto já começa revelando o que ele fez de errado para com Deus. Quais os primeiros atos que Salomão fez que desagradaram ao Senhor. Ele toma muitas mulheres, ele casa-se com várias mulheres. O seu harém é extenso. Veja que Salomão amou muitas mulheres. E fala de todos os povos que essas mulheres vinham, mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. Na própria lei de Deus, já haviam prescrições para que os seus filhos, o seu povo, não se casassem com as estrangeiras, justamente para evitar o secretismo, justamente para evitar um culto, um culto misto, um culto que era abominável diante de Deus, para que não se levantassem altares que não fossem do Deus verdadeiro. E como nós vimos com o Reverendo Wayne já em outros domingos, em Deuteronômio, capítulo 17, do verso 14 ao 17, existe a manifestação do que é e do como o rei deve se prostar diante de Deus nas suas relações. Em Deuteronômio já havia prescrições de como deveria ser o rei que Israel escolheria. Quando eles se afixassem na terra prometida, quando eles avançassem, eles deveriam ouvir isso. Uma das primeiras instruções que é dada para o rei ali, é que ele não possua casamentos mistos, para que ele não tome mulheres estrangeiras, porque, obviamente, essas mulheres iriam perverter o seu coração. E, no verso 2, essa manifestação, esse esclarecimento sobre como essas mulheres perverteram o coração de Salomão são feitos, são demonstrados. No verso 2, diz assim... Mulheres das nações de que havia o Senhor dito que os filhos de Israel não se casassem com elas, nem se dessem elas, nem se casassem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirem aos seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Qual o propósito desse rei sábio que tinha a cópia da lei? colhia dela as informações e deveria julgar as causas em Israel com base na lei, e com base na sua muita sabedoria que Deus lhe dera. Este homem começa a olhar para as mulheres e os outros povos e querer relações estrangeiras e querer paz sobre o seu reinado. Por isso, Salomão se aproxima dessas mulheres. Guarde essa informação. A maioria dos casamentos, a princípio, que o Salomão estabelece aqui, são com o propósito de manifestar e ter paz com as nações vizinhas e com os estrangeiros. Esse é o propósito de, de Salomão com esses muitos casamentos. Isso demonstrava poder do soberano. Quanto mais mulheres ele tinha, mais relações comerciais ele poderia possuir, mais tratados de paz ele poderia manifestar. Isso era algo comum no Oriente Próximo. Isso era culturalmente aceito nos dias de Salomão. Mas não era assim que a lei de Deus dizia. O mandato de Deus era que um homem se casaria com uma mulher e um casamento monogâmico seria a manifestação da vontade de Deus. Um homem e uma mulher. E não um homem e várias mulheres. A poligamia já é, é, é evitada, já é evidenciado como um erro na lei de Deus. Mesmo ele sendo o rei, a prescrição sobre o reinado também exigia isso, que ele não tomasse mulheres estrangeiras, para que elas não pervertessem o um coração. E, além desses propósitos de paz com as nações vizinhas, muito provavelmente, essa manifestação também traria, abre aspas, benefícios para que o rei tenha mais herdeiros. Isso também, no Oriente Próximo, era sinônimo de prosperidade. Isso também evitaria que, sendo relacionado com a mulher que fosse estéreo, ele pudesse ter relacionamento com outras e outras lhe dessem filhos. Então, ter mais mulheres traria isso de benefício para ele também. A sua cobiça fez com que ele amontinasse, tivesse mais mulheres ainda do que o normal. Veja aí no verso 3 que a quantidade das mulheres que Salomão possuía era estranho até mesmo para os outros reis do Oriente Próximo. O harém de Salomão era considerado algo superior a todos os seus vizinhos. Isso demonstrava a soberba do próprio coração dele e como ele queria ostentar poder perante os seus vizinhos. Este homem olha para essas mulheres e quer tomá-las para mostrar favor da parte dos vizinhos e, além disso, mostrar que ele pode fazer coisas, que ele pode conquistar, que ele pode ter muitos tratados e muitas relações ali com estes povos. No verso 3 também existe uma distinção aqui. Veja, existem 700 mulheres, essas são mulheres nos termos legais, essas são mulheres princesas, essas teriam os mesmos direitos que uma mulher casada, mas as concubinas eram consideradas mulheres, vamos dizer assim, de segunda classe, um segundo tipo de mulheres, elas tinham certas honras, mas os seus herdeiros, os filhos que elas tivessem com, eles, com ele, não teriam direito à sucessão do trono, e a diferença está aqui, as que são princesas, elas são filhas de homens mais poderosos, e que tem mais vantagens, trazem mais vantagens ao governo do soberano, que no caso é Salomão. E as concubinas, nem tanto. São famílias de menor poderio aquisitivo, são famílias de menor prestígio. E por isso essa distinção é feita. O concubinato era comum também nos dias de Salomão. Então ele tem essas mulheres, esses tipos diferentes de casamentos, e essas mulheres fazem aquilo que realmente a lei de Deus já havia avisado que ele não deveria fazer, faz aquilo que a lei de Deus já revelava que elas consequentemente fariam, perverteram o coração de Salomão, perverteram o coração de alguém que era sábio, alguém que já havia lido isso na lei de Deus. Veja, a sabedoria de, de Salomão era tão extensa que as próprias nações vizinhas chegavam até Salomão para ouvir falar e como que ele julgava e como que a sua ciência, a sua, a sua sabedoria dava por todas as áreas do conhecimento. Assim, a rainha do norte, a rainha de Sabá, vai até Israel nesse propósito para conhecer mais de Salomão, conhecer mais de Deus e do reino de Deus estabelecido ali. Mas Salomão prefere... Olhar para essas relações, essas, essas, esse prestígio que Deus deu a ele e levanta muitas mulheres em seu coração. Levanta e toma cada vez mais mulheres para si. Isso, como nós vimos, era uma clara perversão daquilo que Deus requeria do seu rei, daquele que reinava sobre Israel. Veja o verso 4. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. Aqui existe um alerta para nós também. Veja, o autor, o narrador, ele destaca essa informação. Sendo já velho, as mulheres lhe perverteram o coração. Ao que parece é que quando jovem, Salomão era mais rígido, mais firme nas suas decisões e nas suas convicções. Quando ele ficou mais idoso, ele baixou o seu senso de tolerância e fez com que as mulheres ditassem qual seria a agenda do seu reinado. Porque ele era um homem que já demonstrava que tinha as suas deficiências, tinha as suas dificuldades, por ter tomado e não ter ouvido a instrução de Deus, não faça isso para evitar problemas na sua vida. Mas ele toma essas mulheres e, ao longo da sua vida, ah, no começo da sua velhice, ele então começa a perverter o seu coração. O seu coração não é todo fiel ao Senhor Deus, como fora Davi, seu pai. Veja o contraste que aparece aqui muitas vezes nesse capítulo. Davi é sendo aquele homem que é considerado fiel a Deus, que o seu coração é todo devoto a Deus. Mas Salomão é aquele que agora se aproxima de outros deuses e é agora por conta do seu amor e da sua ganância perante essas mulheres e as suas relações internacionais. Ele possui muito, ele pode muito, e pelo seu muito poder, ele confunde as coisas. Pela sua muita sabedoria, ele passa a achar que todas as coisas seriam possíveis dentro de um determinados fins. E ele se esquece das instruções diretas da parte de Deus para ele. E no verso 5 até o 8, nós vemos como Salomão começa a se desviar do caminho de Deus em direção a cultos estranhos. Veja, no verso 1 ao 3, vemos os alertas que se davam àqueles que não tomassem muitas mulheres estrangeiras para que elas não pervertessem o coração. No verso 4, é da declaração de que isso foi feito por Salomão. Salomão, quando velho, passa a desviar o seu coração que não é todo devoto ao Senhor. E no verso 5 ao 8, nós vemos que essa manifestação desse coração que não é todo fiel ao Senhor, permite coisas em Israel que são estranhas à aliança de Deus com eles. Salomão seguiu Asterote, deusa dos Sidônios Nós vamos ver uma lista aqui de várias divindades nacionais ligadas aos povos com os quais Salomão se casou e se deu em casamento. E todos esses cultos que eram relacionados aqui, principalmente esse de Asterote, existia um elemento de luxúria. Existia, nesse tipo de culto, manifestação de culto a Asterote, era o culto da fertilidade. E nessa própria relação entre homem e mulher, essas mulheres tinham aquilo como uma oferta de culto aos seus deuses, na relação comum entre um homem e a mulher. Então, o próprio aproximar-se de Salomão dessas mulheres já incorria em pecado, porque elas eram devotas desses deuses, e esses deuses manifestavam o seu culto de forma sexual. Os perigos, foram da, os perigos e as exigências da lei foram manifestadas a Salomão, e Salomão não as ouviu, mesmo sendo o homem sábio. Mesmo sendo o homem mais sábio do Oriente Próximo, ele se desviou daquilo que Deus ordenara dele, a ele. Nós vemos aqui Micom, que muito provavelmente possa ser a mesma divindade que aparece no verso 7 de Moloque. Que é a, mesma, a mesma região, os mesmos povos adoravam esse tipo de divindade. Essa divindade era reconhecida como aquela que exigia sacrifício de crianças para o seu culto. Salomão se aproxima dessas mulheres. Salomão ama essas mulheres. E o seu coração se desvia e levanta altares a esses deuses. Muito provavelmente cultos a esses deuses eram feitos em Israel. Em conjunto com o culto a Deus. O secretismo, as abominações que tanto Deus... Dizia para ficar longe do seu povo. Agora, para o rei sábio, essas coisas são inseridas no seu reinado. Veja mais uma vez o contraste. Quanto nós pensamos, por mais prolongados os anos das pessoas, quanto mais velhas elas ficam, a... o senso comum é que mais sábio ela fica. Salomão faz o caminho inverso. Na sua muita sabedoria, ele não atende aquilo que Deus exige dele de forma concreta e direta na palavra de Deus. Nós vemos também outra divindade no verso 7. Quemos, dentro desse sincretismo religioso, os estudiosos é, mencionam que essa divindade era muito parecida com o próprio Yahvé, o Deus da aliança. Ele era uma divindade que guerreava ao lado do seu povo. Mas essa divindade, ela não era a mesma que se manifestara ao seu povo e o Deus verdadeiro. Era um Deus pagão, um Deus que exercia o seu culto de forma sincrética também. E existiam elementos estranhos que Israel não poderia assimilá-los à sua cultura. E, de fato, esses homens, esse homem não olhou aquilo que era exigido dele e preferiu olhar ao desejo do seu coração a satisfazer a sua cobiça possuindo mais, possuindo bens, possuindo mulheres, possuindo sabedoria, mas uma sabedoria que não era segundo Deus, mas era o conhecimento segundo as várias divindades à sua volta. E no verso 8, existe o um resumo. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses. Veja no verso 3, 700 mulheres e 300 concubinas. E assim ele fez para todas as suas mulheres. Ele tentou agradar todas, mas desagradou a único que importava, que era Deus. Dezenas de templos poderiam ter sido levantadas nesse período, ou até mesmo centenas deles por conta do apego de Salomão a essas mulheres e como ele amou coisas que Deus exigiu que ele não fizesse. Esse pluralismo e esse sincretismo religioso não são tolerados diante de Deus. Então, nós somos exortados nessas, nesses versos a termos atenção e olharmos com cuidado o que é culturalmente aceito. lembra da informação que eu pedi para você guardar com carinho. Tudo que Salomão fez aqui era culturalmente aceito. Não tinha problema. Os povos à volta, todo mundo fazia assim. Aos olhos dos seus vizinhos, Salomão era ainda mais sábio, porque era tolerante. Salomão ainda era mais prestigiado, porque tinha muitos casamentos. Salomão colheria ainda mais pais, porque tinha muitos tratados culturalmente era aceito. Mas o povo de Deus não é chamado, não é convocado para fazer o que é culturalmente aceito. Mas é o que é dito e prescrito na santa lei de Deus. Não a nossa cultura. Culturalmente muitas coisas são aceitas em nosso país. Só negar é aceito. Não tem problema. Um fardo de impostos é muito grande. Vamos só negar um pouquinho? É culturalmente aceito. Mas o que a palavra de Deus diz? Dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Culturalmente é aceito o casamento misto? Não tem problema. As pessoas têm que se amar e ser felizes, tolerar um ao outro. Mas a exigência da palavra de Deus é que todos os que são santos se casem no Senhor justamente para evitar esses movimentos de secretismos. A palavra de Deus também é contra qualquer tipo de vício. Culturalmente muitos vícios são aceitos, muitos vícios. Existem até a diferença de drogas lícitas e das ilícitas. Muitas pessoas estão viciadas em alguma droga lícita, culturalmente é aceito. Muitas pessoas vivem pensando em jogos, Gastam todo o seu dia nas redes sociais. Isso também é um vício, culturalmente aceito. Mas nenhum vício pode ser feito pelos filhos de Deus. Eles não devem olhar para isso. Mas aquilo que a palavra de Deus exige deles. Preguiça é culturalmente aceito, não é tanto problemático assim. Mas a palavra de Deus exige de nós diligência. Tantas outras coisas que poderiam ser nomeadas, que culturalmente são aceitas, mas são completamente contrárias à palavra de Deus. Nós vemos na figura de Salomão e nesse texto, a incoerência humana, o sábio idólatra. Além dessas perspectivas, em relação ao que é culturalmente aceito, considere outro fato. Existem muitos objetivos que tentamos na nossa vida. Salomão tinha um objetivos de paz com seus casamentos. Você pode estabelecer vários objetivos que são justos à primeira vista. Mas você está disposto a quebrar a lei de Deus para atingir os seus objetivos? Você quer formar, ir a uma boa faculdade, mas a qual preço? negado a sua fé, deixar de vir ao culto público? Ou talvez você queira um casamento, mas em quais termos você quer um casamento? Um casamento com qualquer tipo de pessoa? Ou um casamento santo e instruído da parte de Deus? Nós não devemos olhar os nossos objetivos e como sendo eles, por serem bons à primeira vista, como pretextos para quebrarmos a lei de Deus. Os nossos objetivos não estão acima da lei de Deus. Outro aspecto que eu peço que você tenha atenção sobre a vida de Salomão e o que o texto nos esclarece, é sobre a deficiência de Salomão na sua velhice. Veja como isso é interessante. Geralmente, quando mais idosos ficamos, em certo sentido, Ficamos tolerantes com algumas coisas. Ah, isso é só uma fase. A gente conhece muitas coisas e sabe que muitas coisas, realmente, na vida das pessoas, e principalmente dos mais jovens, daqueles que estão próximos a nós, são passageiras. Mas nós aplicamos esse princípio como sendo uma tolerância a coisas que Deus não exigiu que eles fizessem. Por isso, aos irmãos que estão avançando na idade, sejam Rígidos, assim como foram antigamente. Não negocie os seus preceitos da lei de Deus. Não negocie as exigências da verdade de Deus. Quer para você, quer para aqueles que estão próximos a você. Exija muito ainda. Exija muito ainda dos mais jovens. Porque Deus continua exigindo obediência completa do seu povo. Lembre daquilo que nós lemos em Mateus capítulo 22. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu coração. Isso que é exigido do seu povo. E conforme a tolerância dos grandes e longos anos da nossa vida chegarem, nós precisamos estar alertas para falar a respeito disso com veemência para os nossos queridos e achegados. E além disso... Aqueles que são mais jovens, nós temos jovens e adolescentes aqui. Tomem cuidado. Salomão, quando jovem, olhou para os preceitos de Deus. Mas também o livro de Eclesiastes, um dos livros que são mais bonitos e mais belos da Escritura, nos mostra que Salomão se deu aos prazeres da vida. Cuidado aquilo que é vendido. Não prove tudo que está aí afora. Não faça isso. Não desperdice a sua vida. Não faça isso. Não se deleite nos prazeres carnais. Porque isso será cobrado de você um dia. Salomão, quando jovem, deu prazer à sua cobiça e na sua velhice. Isso exigiu o seu preço. As muitas mulheres lhe fizeram pecar. E além disso... Nós vivemos uma época em que é considerado o mais sábio, aquele que é mais tolerante. Conhecer outras religiões, outras perspectivas, outras formas. Conhecerei outras formas de fé para que a minha seja validada e terei experiências em outros lugares para então tomar a decisão para seguir ou não os caminhos do Senhor. Não faça isso. O tempo que Deus exige de nós é hoje. Hoje agora é exigido de nós toda a devoção não deixe para depois seguir os caminhos do Senhor cuidado com aquilo que é vendido a nós cuidado como que o mundo prega as coisas e as questões de tolerância tolerância não é um sinônimo de sabedoria muitas vezes isso não é igual nós vimos a incoerência do homem e vemos como Salomão, sendo sábio, se tornou idólatra. Mas também o texto nos revela que Deus é a coerência que nós desejamos, que nós buscamos. Do verso 9 ao 13, nós vemos que Deus é o misericordioso irado. Deus é o um misericordioso irado. Olhe para o texto mais uma vez. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor Deus de Israel, que duas vezes lhe aparecera. E acerca disso lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o Senhor do que o Senhor lhe ordenara. Por isso disse o Senhor a Salomão. Visto que isso procedestes e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, te tirarei de ti este reino e o darei a teu servo. Contudo, não farei nos teus dias, por amor de Davi, teu pai. Da, tua, da mão do teu filho o tirarei. Todavia, não tirarei o reino todo, darei uma tribo a teu filho, por amor de Davi, meu servo. E por amor de Jerusalém que escolhi. Nós vemos aqui como Deus é sábio, é coerente. Nós olhamos primeiro esse título de Deus sendo o misericordioso e irado, como parecendo contrastante, como que alguém que é misericordioso pode ser irado. O nosso Deus manifesta esses dois atributos e eles coexistem em perfeita harmonia. Deus mostra que será exigido e cobrado de Salomão coisas. A ira do Senhor virá contra Salomão. E algumas traduções aí trazem a palavra irou-se o Senhor, no lugar de indignou-se contra Salomão. Deus manifesta a sua ira e desvia, o, porque Salomão se desviou dos caminhos do Senhor. E veja que existem agravantes para o ato de Salomão. A gravidade dos seus atos e da sua maldade é manifesta aqui. Veja que o autor destaca, duas vezes o Senhor lhe apareceu. Isso está lá no capítulo 3, verso 5, e no verso 9, o verso, capítulo 9, verso 2. Aqui, duas vezes, Deus aparece de forma especial para Salomão, de forma clara. A primeira vez, Salomão pede sabedoria, Deus o concede. Na segunda vez, é na construção do templo e na inauguração do templo, ali Deus fala claramente com ele, e ele sabe que só existe um Deus, e ele sabe que só um Deus é vivo e verdadeiro, e mesmo assim o seu coração se aparta desse Deus, ele ora os deuses das nações e fala, não tem problema, é permitido, não tem tanto problema assim, Além desse agravante, Salomão era alguém instruído, como nós vimos as exigências da lei, era que o rei recebesse uma cópia da Torá em seu, seu palácio e ele deveria meditar nela de dia e de noite. Nós vemos vários salmos de Davi, quanto ele é agraciado e afortunado por ter acesso à Santa Lei e lê-la, ouvi-la, compor sobre ela. E Salomão é alguém, assim como seu pai, que recebe instrução na palavra de Deus. E quanto mais sabedoria ele colhe, mais instrução da parte de Deus, mais repugnante se torna o seu ato. Mais catastrófico é, a sua, é o seu desejo por querer satisfazer o seu coração em relação a essas mulheres. Alertas foram dados a Deus, de Deus a Salomão. Salomão ouviu, não faça isso, não tome mulheres estrangeiras. E mesmo assim, ele fez. E por conta da sua desobediência, ele seria castigado. Deus o alertou no verso 10 acerca dessas coisas. Como nós vimos na própria instrução da Torá, exigia isso do rei. Que ele não se casasse com mulheres estrangeiras, porque consequentemente perverteriam o coração dele. No verso 11, então, é... É, esclarecido que aquilo que foi prometido a, a Davi seria executado. Se o descendente de Davi cumprisse todos os estatutos, ele seria próspero. Mas se ele descumprisse, ele seria açoitado, seria disciplinado, assim como um pai disciplina o um filho. E aqui é manifestado exatamente isso em Salomão. Deus o castiga conforme as exigências da lei da aliança feita com Davi. E algumas declarações são feitas. A primeira delas é que seria tirado o reino de Salomão. A segunda delas é que ele não teria mais paz com os estrangeiros. E o reino seria dividido. Tirarei de ti o teu reino. O reino não ficaria mais sobre a proteção unificada de Deus, e também não ficaria mais sobre a lei a, a regência de um único monarca. Veja, muitas vezes nós olhamos para o livro dos reis, e principalmente para o livro das crônicas, parecendo que as os atos dos homens é que deliberam determinados assuntos. Mas Deus já havia anunciado e profetizado essas questões antes mesmo dos atos acontecerem. E esse é um princípio que se estabelece aqui em toda a Escritura. O que Deus diz irá acontecer. É claro que os homens são os responsáveis, mas os seus atos são conduzidos pela mão de Deus que guia toda a história. O filho de Salomão depois irá dizer que a mão dele seria muito mais pesada do que o seu próprio pai sobre o povo. Isso fazendo referência à carga de impostos. Se meu pai cobrou muito imposto, eu vou cobrar ainda mais. E por isso o reino se divide. Mas não só por isso. Porque Deus já havia manifestado aqui que o reino seria dividido. Por conta da desobediência e dos atos não corretos da parte de Salomão. Não é apenas uma, uma decisão. É como se muitas vezes nós lêssemos e parecesse... Nossa, se ele não falasse isso, ia ser diferente. Poxa, por que ele falou desse jeito? Porque ele não ouviu o conselho dos... Mais velhos? Não, o decreto de Deus já havia sido manifestado, já havia sido revelado, o reino seria dividido. E assim se fez. Veja, uma relação entre esse fardo pesado que o próprio Salomão cobrava do seu povo, é consequência do seu grande harém. Imagine, se uma mulher é difícil de manter em casa com os seus apretextos de belezas e tudo mais, quanto mais mil mulheres... Ele precisava de muito dinheiro para sustentar o seu harém, Muito dinheiro para sustentar os seus filhos e o seu palácio. E quem sobrava nisso? O povo. Consequência da escolha dele em tomar muitas mulheres, em tomar mulheres estrangeiras, coisas que não eram prescritas sobre a lei de Deus. Então, o reino de Salomão seria dividido e daria a um servo de Salomão. Isso está... Discurtinado em mais detalhes do verso 26 do capítulo 11 até o verso 40, que Jeroboão é aquele que seria levantado por Deus para dividir o reino. Dez tribos ficariam sobre o comando Jeroboão, Deus mesmo levantaria esse homem e promete a ele coisas, que se ele permanecesse fiel aos estatutos de Deus, a sua casa permaneceria por muito tempo. Mas ao longo da revelação de Deus, nós vemos que Jeroboão também não faz o que é certo. Ele assimila coisas dos povos vizinhos. Ele olha o que o povo quer e assimila o secretismo na sua forma de culto. Ele levanta outra casa a Deus, outro templo a Deus em Betel. E ali se assimila muitas coisas estranhas. E aqui uma divisão, uma rixa, um ódio tremendo é feito entre as tribos de Israel. Os que permaneceram em Jerusalém e a tribo de Judá e as demais tribos. Tanto é que fará uma divisão completa no reino. Os samaritanos não serão mais considerados nem mesmo judeus puros, nem mesmo israelitas puros. Serão um povo tão sincrético que eles perderão a sua própria identidade nacional. Tudo consequência dos atos desobedientes de Salomão perante a aliança. O povo inteiro perderia sua identidade. O texto também mostra que Deus removeria dele a tão sonhada paz que ele tentou com os casamentos. Vejam o contraste. O que ele quer? Paz. O que, que ele faz? Casamentos. O que, que ele ganha? Guerra e inimizade internacional. Do verso 14 até o 25, nós vemos essa relação. Deus levanta... Perigos estrangeiros para o reinado de Salomão. Deus levanta dois homens em específico, Hadate e Rezon. Dois homens que são estrangeiros e agora pelejam contra o reino de Salomão. E o rei do Egito, que deu a primeira mulher ali, de forma simbólica, como o primeiro tratado de paz internacional que Salomão faz, dá outra mulher para esse mesmo homem, o Haddad. No verso 20, isso fica claro. Aí, o rei, o faraó do Egito, dá a outra irmã para um outro povo. Não está tá nem aí para quem é Salomão ou para quem são as relações. Eles querem mais tratados, mais acordos internacionais. E para o inimigo de Salomão, ele dá uma mulher também. Quer dizer, faraó quer fazer jogo duplo quer também estender o seu reinado. E nessas relações de casamento, nessa cultura que via-se, que seria manifesta a paz por meio dessas relações familiares, isso não se concretiza. Mesmo tendo relações familiares próximas com Salomão, povos seriam levantados contra ele. Ele quis paz, mas ele entrou em inimizade com o próprio Deus. E ele não teve paz. Ele teve guerra em seu território. Deus levanta esses homens para que então exerçam a disciplina que fora prometida ao descendente de Davi. Essa disciplina vem. Mas veja a misericórdia de Deus manifestada no verso 12 e 13. Contudo, veja quão suave fica o tom de todas as coisas. Contudo, por amor de Davi. Por amor ao que eu estabeleci na aliança feita com Davi, eu não pesarei tanto a mão sobre você. Não tirarei o reino das tuas mãos, seria uma ofensa ainda maior, uma punição muito mais severa. Eu tirarei do seu filho, quando você morrer isso vai acontecer. O reino seria tomado da mão de Salomão, mas seria o seu descendente que não teria mais o reino. Salomão ainda gozou estabilidade. Ele usufruiu de estabilidade em seu reinado até os seus últimos dias, por amor de Davi. Por amor ao rei segundo o coração de Deus. No verso 13, nem todo o reino seria removido da casa de Davi, porque Deus prometeu na aliança com Davi exatamente isso um remanescente fiel, e em contraste com a nova tribo, o um novo reinado que será se estabelecido, com as dez tribos, o reino do norte, o reino de Israel, e o reino do sul, que é o reino de Judá, a casa de Judá permanecerá por muito mais anos, só uma dinastia é mantida ali, que é a dinastia herdeira de Davi na casa do reino do norte, muitos são levantados, Jeroboão não é a única dinastia que tem ali, dezenas de dinastias são levantadas, homens tentam tomar o trono à força, matam os reis que são levantados, mas pela fidelidade de Deus, pela sua misericórdia para com Davi e o seu decreto santo, ali em Jerusalém se estabeleceria o remanescente fiel. de fato, isso é concretizado, não com Salomão e não com nenhum outro descendente de Salomão. Mas o descendente que viria e seria a raiz de Davi. Veja a diferença. Quem é o representante e o cabeça dessa dinastia é Davi. Não é Salomão. As promessas foram feitas a Davi. Davi é aquele que é prestigiado e os seus filhos são abençoados por conta desse pacto que Deus fez com ele. Davi, então, é aquele que é levantado um herdeiro, que, cujo trono nunca mais será rompido. Mas antes de falar um pouco desse rei que será estabelecido para todos sempre, considere alguns fatos. Salomão, com toda a sua sabedoria, se tornou um idólatra. Veja. O contraste que é isso. Abraão, que é considerado o pai da fé. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Nós olhamos para ele muitas vezes e dizemos, ah, Abraão, exemplo de fé. Deus me deu a fé segundo a de Abraão. Homem que deixou tudo para trás e seguiu o Senhor. Mas ao longo da vida de Abraão, Abraão mostrou muitas vezes que a sua fé era fraca. Ele foi incrédulo a respeito de, da proteção de Deus no Egito e mente da, de quem era a sua esposa. Ele diz que Sara é apenas a sua irmã. E por medo da contingência da vida, por medo daquilo que seria a consequência do seu ato, ele mente. Medo porque não confiou na provisão de Deus. Isso é o quê? Falta de fé. Ele aceita a instrução da mulher em da sua mulher em Gênesis 16, para que se deite com agar, para que dê um filho. Mas Deus já tinha prometido um herdeiro virá de Sara. Isso é o quê? Falta de fé. Davi é considerado um homem segundo o coração de Deus. Um homem que é considerado com um coração puro. E quando Davi olha para Betseba na sacada do seu palácio, o que que ele faz? Cobiça. E cobiça é um pecado da onde? Do coração. Cobiça é um pecado do coração. E tantos outros atos que Davi faz que são asquerosos por conta da sua cobiça. um homem que era segundo o coração de Deus. Salomão o sábio, o que tinha todas as instruções, conhecimento, destreza. O que, que ele faz? Permite cultos sincréticos no seu reinado. Isso é, claro, falta de sabedoria. Por que eu estou dizendo isso? Veja, esses heróis da fé, esses homens santos levantados por Deus, eles pecaram. E os pecados deles, não só desses, mas de tantos outros exemplos que nós vemos ao longo da Escritura, eles pecam naquilo que eles são considerados fortes pela própria escritura, o pai da fé, falta fé, o homem segundo o coração de Deus é cobiçoso, o homem que é sábio é idólatra, se esses homens que são considerados sábios nesses termos e nessas áreas, e eles pecam nessas áreas, nós devemos ter muito mais cuidado, Aquilo que você se considera forte, irmão, tome cuidado. Pode ser exatamente nessa área que será o seu pecado ou a sua ruína. Você se considera alguém perdoador? Talvez porque as coisas não pisassem tanto no seu calo ainda. E no momento devido de exercer perdão, você tem a dificuldade. Talvez você se considere alguém generoso, mas alguém que guarda para si aquilo que você considera melhor e tantas outras coisas que você pode fazer. Cuidado naquilo que você se considera forte, porque você pode cair nele também. Se isso que você se considera forte, você tem que tomar cuidado, quanto mais cuidado naquilo que você se vê fraco. Usemos a máxima do apóstolo Paulo, quando eu sou fraco, é então eu sou forte porque eu dependo da graça e da suficiência de Cristo. É só assim que esses homens se aproximaram, na crença do Salvador, daquele que viria, porque eles não cumpriram as exigências da lei, eles não foram homens perfeitos, homens débeis que pecaram contra Deus. Veja, tenha atenção também no fato de que Deus se ira e exerce disciplina para com seus Deus não disciplina aqueles que não a ama. A disciplina é santa e vem das, das mãos de Deus. Deus é misericordioso de fato, Deus é gracioso, mas Deus não tolera o pecado. Deus se ira com toda a forma de pecado. Então, por isso, nós devemos temer a Deus. A execução da sua ira, da sua santa ira sobre, as, sobre nós. Veja as consequências terríveis dos atos de Salomão. Um reino todo foi dividido. Guerra veio sobre a sua casa. Por conta da sua idolatria. E veja, considere outro fato. Muito foi exigido de Salomão, porque muito lhe foi dado. Bens. Bens foi dado prosperidade, lhe foi dado sabedoria em abundância. Mesmo assim, lhe caiu diante de Deus, pecou contra a face de Deus. Nós também somos assim. A quem muito é dado, muito será cobrado. Hoje aqui, você prestando atenção ou não, tendo foco aqui no sermão ou não, você colheu para si mais conhecimento da palavra de Deus. E por isso, mais será exigido de você domingo afora. Todo domingo isso acontece. Todo domingo. Toda vez que você ouve da Escritura, aprende mais, e não segue aquilo que você já aprendeu, mais será cobrado de você. O próprio Cristo revela isso em várias partes do seu ministério. A quem muito é dado, muito será cobrado. Tema a Deus, execute as suas ordens. Mas, de fato, meus irmãos, ao olhar para isso, olhar para que esse, pelo que esse homem sábio fez, e olhar para a face de Deus, uma face irada, nós não temos lugar para nos refugiar, senão naquele que é o descendente perfeito de Davi. Aquele que estabelece o seu reino para sempre. Aquele que cumpre todas as promessas que foram feitas a Abraão, a todas as promessas que foram feitas a Moisés e a todas as promessas que foram feitas a Davi. Ele cumpre todas as exigências da lei. Ele sim é o homem perfeito, não Salomão, não Davi. Jesus Cristo é esse homem perfeito. O descendente que reina, a raiz de Davi que está sobre todos, o seu reino jamais terá fim. O filho de Davi, que cumpriu as exigências da lei. O filho de Davi, que não foi alguém que desobedeceu a Deus. Antes, obedeceu todas as exigências da lei. E por conta da nossa aproximação desse rei, é que nós temos vida. Olhe para Deus e veja a sua santa coerência. Quando ele pune o pecado em Cristo Jesus... Porque ele é justo. E ele está irado com toda forma de pecado. Mas ele também é misericordioso. E dispensa sobre nós graça ao dar-nos o favor de Cristo Jesus sobre a nossa vida. Olhemos para ele. Vejamos que ele nos traz amor e todas as seguranças pactuais de todas as alianças que Deus cumpriu com o seu povo. Olhemos para Cristo. Sigamos em direção a ele. Amém.